0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy es 30 de marzo. Ya es jueves. Os recuerdo que mañana es el último episodio, no solo de la semana, sino que voy a aprovechar la Semana Santa para poder descansar un poquito. Así que me voy a tomar las vacaciones, bueno, como los niños de la escuela. Os lo digo para que no os sorprendáis cuando el lunes no haya episodio. Dicho esto, nos vamos con la primera noticia, que es un nuevo estudio que me ha impactado bastante. Bueno, técnicamente es un meta estudio sobre el aprendizaje profundo que tiene una especie de pregunta central. Muy sencilla, pero a su vez bastante evocadora, bastante potente. ¿Se puede medir el avance del aprendizaje profundo en cuantos es decir en saltos discretos y lo que evalúan es dentro de la curva o supuesta curva ¿no? según este, esta hipótesis no pues no habría una curva esta curva de asimilación de conceptos que tienen los métodos o los modelos de aprendizaje automático que a medida, que se les van echando más recursos, tanto más tokens, más parámetros, más capacidad, más memoria, más paralelización, etcétera, van aprendiendo, por decirlo de alguna forma, entre comillas, aprender conceptos nuevos. Es decir, empiezan a encontrar relaciones a medida que los entrenamientos pues, son más grandes. Esto lo hemos visto con los generadores sintéticos de imágenes, los de texto, los de todos. No hace falta hablar de GPT-3, ni de GPT-4, ni de DALI. Podemos hablar muy fácilmente de los elementos de aprendizaje, eh, por ejemplo, para jugar al ajedrez, o elementos similares. Es decir, no hay que venirse a cosas de los últimos meses. ¿Y esto qué significa? Pues básicamente que al no ser una variable continua, sino que estos conceptos, estos nuevos aprendizajes, van llegando en saltos, específicos que se van incrementando, pues por ejemplo se podría llegar a calcular o estimar los parámetros necesarios, es decir, cómo de grande tendría que ser el ordenador, por decirlo de una forma simplista, para que su modelo de aprendizaje profundo aprendiera una cosa específica que de momento no conoce. Como digo en el boletín... Sé que muchos oyentes eh, sois mucho más listos que yo y sabréis muchísimo, muchísimo más que yo de este tema, así que por favor os invito, por curiosidad mía, por favor, a que vayáis al PDF original y le echéis un vistazo, porque las ramificaciones, oye, pues creo que son bastante interesantes. Tampoco me quiero engañar a mí mismo, no creo que aquí haya una especie de fórmula estadística para, por ejemplo, calcular... Una computación eh, similar a la de un cerebro humano. Lo cual no significaría que hubiera una máquina igual de inteligente que una persona o un modelo. Simplemente significaría una capacidad cruda de procesamiento. Pero al final nuestros métodos de entrada son completamente diferentes. Los de un bebé humano y los de una máquina. Pero la verdad que me ha dejado, me ha dejado un poco roto este paper. Y seguimos dentro de este tema del aprendizaje profundo, en este caso, desde una perspectiva completamente pesimista, porque un grupo de académicos han enviado una carta abierta en la que piden pausar el desarrollo de los generadores sintéticos durante al menos seis meses para evaluar sus posibles efectos adversos, ¿no? Es decir, dicen que todo lo que sea superior a GPT-4 debería de ponerse en barbecho, debería de esperarse para que dé tiempo a ver que, cuáles son sus ramificaciones. No tiene ningún sentido, francamente. Me parece completamente aleatorio. Es decir, ¿por qué seis meses? ¿Por qué superiores a GPT-4? ¿Por qué no superiores a otro modelo? Me parece también alarmista. Oye, al final esta carta va contra OpenAI directamente. Y ahí están firmando un montón de empleados de competidores de OpenAI. Entonces hay un conflicto de interés. No puedes por una parte pensar que GPT-4 es una chorrada, pero que además GPT-4 es una cosa súper peligrosísima. Y hablan de que si llega a las manos de terroristas o de criminales o de yo qué sé qué, y de que tendría que ser una especie de parón global. ¿Tú te piensas que si los grandes empresas en Europa, en Estados Unidos... En Canadá, en Reino Unido, donde sea, aceptan este parón de seis meses por alguna casualidad o rariza. ¿Tú te piensas que en China van a parar de investigarlo? Es que de verdad que no tiene ningún sentido, porque no proponen decir «Oye, ¿y después de seis meses qué? ¿Qué pasa?». De verdad que me parece que en esta carta lo que hay es realmente envidia. Y no me refiero a las tarjetas gráficas. Nos vamos a Japón. Dejamos de hablar de aprendizaje profundo. Mm, todas estas cosas que os las explique la gente de monos estocásticos de este podcast tan fantástico. Mira, rima. Porque lo que yo os voy a contar ahora es una noticia que también me ha dejado completamente sorprendido. Y es que los creadores de Nendoroid, de estas figuritas que son tan populares, etcétera, que la empresa se llama Good Smile Company, es una empresa japonesa, bueno, pues resulta que han averiguado a través de documentos judiciales que son los dueños del 30% de 4chan, que hace una empresa de, entre comillas, juguetes, pagando una millonada por un trozo de 4chan. Porque en principio esta adquisición se hizo cuando el creador de 4chan le vendió la empresa al tal Hiroyuki Nishimura, que era el creador, el fundador de 2channel, y que hace unos años, te digo, compró Forchan. Bueno, pues parece que parte de los millones con los que compró Forchan venían de esta empresa. Me parece algo completamente loco. Bueno, primero, en mi casa hay varias figuras de esta empresa. Voy a decir de las normalitas, de las que son guays, porque esta gente de Good Smile, si entráis en su web, aquellos que no las conozcáis, que los que seáis un poco otakus, etcétera, seguro que, lo, que las conocéis. Tienen cosas muy guays, pero también tienen cosas muy turbias a la venta, en forma de figuritas, pero ahora que lo pienso, ahora que proceso esta información, digo, es que cuadra. Es una empresa que creo que encaja un poco, ¿no? Con, con el espíritu de Forchan. Vamos a dejarlo ahí. Nos venimos a España. Vamos a hablar de cosas más locales, porque un reciente estudio del Ministerio de Ciencia que ha hecho un sondeo a miles de españoles, ha encontrado que cada vez los españoles estamos más interesados en la ciencia y en la tecnología. A ver, son cifras bajas, pero es que hace unos años las cifras eran aún mucho más bajas. Entonces, hay un aumento en la última década y media, pero sigue siendo básicamente una curva descendente. La gente más joven tiende a estar más interesada en la ciencia y en la tecnología, y también hay una variación de interés por sexo, es decir, los varones un poco más y las mujeres un poco menos. No me voy a meter en los orígenes de esas diferencias, ni de las de edad ni de las de género, pero al menos van subiendo en ambas partes. Las cifras van, por ejemplo, la cifra más alta es un 22% entre los varones jóvenes menores de 24 años y la cifra más baja del 4% aproximadamente en las mujeres de más de 65 años. Hay básicamente casi dos líneas rectas. Os dejo una gráfica en las notas del episodio. Dicho esto, vosotros estáis escuchando un podcast de tecnología. No os sorprendáis mucho. Al final, somos pocos y muy ruidosos. El interés general de la población no encaja sinceramente con el nuestro, no encaja con... La gente que a lo mejor te distingue una pantalla OLED de una culez, o que si está interesado en las políticas de privacidad o de la no sé qué, de China. No, pero bueno, una cosa que me ha parecido increíble de este sondeo, porque recordemos que estas son las respuestas que da la gente, el 31% de los encuestados responden que en los últimos 12 meses han ido de media dos veces a un museo de ciencia o de tecnología, teniendo en cuenta que somos casi 50 millones de españoles, la encuesta o el resultado al menos de esta pregunta no solo me parece una mentira, me parece una mentira como una catedral bien grande, es decir, no creo que tire por tierra el resto de cosas, pero, oye, interesante... En fin, que me estoy enrollando muchísimo. También hablamos de el gobierno español que ha invertido en motores hipersónicos de hidrógeno, que suena como muy espectacular y es lo que está desarrollando una empresa europea que se llama Destinus, que tiene sede en Suiza, pero tiene unas oficinas y unos laboratorios también en España y que está desarrollando una serie de prototipos de aviones cuyo objetivo es alcanzar con motores de quema de hidrógeno velocidades Mach 5, es decir, como 6.000 kilómetros por hora. De momento han hecho dos prototipos. Uno lo presentaron hace unos pocos meses, de hecho, aunque no están funcionando con los motores de hidrógeno, están funcionando con motores más tradicionales, pero ya están desarrollando sus propios motores de hidrógeno, los podéis ver en los vídeos que os dejo en las notas del episodio, y hablan de tener un prototipo funcional para 2025, es decir, aproximadamente en año y medio. Imagino que en ese momento pues, será un prototipo, obviamente no tripulado y de velocidad supersónica, pero le quedan muchos colacaos que tomar a esta tecnología para alcanzar el objetivo, que me parece muy loable, que me parece increíble que el gobierno español invierta, además, por segunda vez en esta empresa, pero, como digo en el boletín, esto de Match 5 y... Una frase que le gusta repetir a Destinus en las notas de prensa y en su web es que se podría ir desde Europa a Australia en cuatro horas. Y eso pues, me lo creeré cuando lo vea. Ojalá ¿eh? Ojalá ocurra, pero bueno. Nos vamos al espacio porque ya tenemos una nueva fecha para el lanzamiento del primer nanorover lunar, que será el 4 de mayo. Ya sabéis que lo desarrollan dentro de la Universidad Carnegie Mellon por parte de los profesores, graduados, estudiantes, etcétera, que lleva varios años de retraso. Creo que esto se iba a lanzar en 2021, que es un pequeño robotito de unos 2 kilos de peso, pero con sus ruedas, con sus cámaras, para emitir en directo desde la Luna, etcétera. Y ciertamente es bastante ilusionante porque al final es una tecnología relativamente sencilla y que va a llegar en un alunizador con otras cargas, con lo cual podemos ir viendo poco a poco elementos relativamente futuristas, es decir, poder lanzar un cohete que lance un aparato que llegue a la superficie de la luna y que permita llevar diferentes experimentos de diferentes empresas, diferentes gobiernos e incluso de universidades, pues me parece algo completamente increíble. Es decir, no sé cuánto puede ser el coste de este proyecto, pero al compartir gastos con un montón de otras misiones... Eh, Seguramente sea un precio bastante reducido para al final estar enviando literalmente un coche de control remoto a la Luna. O sea, es que me parece una locura que eso sea posible. Hablamos también de la Soyuz 22, que aterrizó ya, ya sabes que sin tripulación, por esa pérdida de refrigerante, al igual que la sonda Progress y parece que la cabina interior se puso a unos 50 grados centígrados durante la reentrada, con lo cual si lo hubiera hecho con tripulantes a bordo podría haber sido una catástrofe, a pesar de que la agencia espacial rusa decía que no iba a ocurrir nada. Vamos a ver, porque la NASA se supone que, al igual que el Roscosmos, debería de publicar un informe independiente de lo que ha ocurrido dentro de esta cápsula, y de los posibles motivos de esa fuga de refrigerante, pero si yo fuera un astronauta ahora mismo en la Estación Espacial Internacional, no me fiaría mucho, mucho, mucho de las cápsulas Soyuz actuales. Hablamos también del port de Last of Us para PC, que es un desastre a nivel de desarrollo de software. Hablamos también de la WWDC de Apple, que ya tenemos fecha, va a ser el 5 de junio, vamos a ver las nuevas versiones de iOS, de macOS, etcétera, y a lo mejor incluso vemos por primera vez los cascos de realidad virtual de Apple después de años y años y años de rumores, quién sabe, pero bueno, solo quedan dos meses para salir de dudas, y de algunas cositas más que ya sabéis que os dejo en las notas del episodio porque me he enrollado mucho con las anteriores noticias, así que lo dejamos de momento por hoy. De verdad que me he quedado impactado por algunas de las cosas que os he contado hoy. Siento si me he repetido, siento si me he extendido demasiado con algunos temas, que estos días los episodios están quedando un poco largos, diría yo. Pero bueno, de momento os invito a esperar al episodio de mañana, que ya sabéis que estaré aquí con más noticias de tecnología.